0: Você está ouvindo Expresso, podcast semanal com um resumo das principais notícias sobre mobilidade urbana sustentável.
1: Olá, eu sou o Marcos de Souza, editor do Mobilize Brasil. E esta é a edição número 22 do Expresso, o nosso podcast semanal. E aqui comigo estão a jornalista Regina Rocha e a arquiteta e urbanista Marília Hidelbrand, colegas aqui em nossa equipe. Antes de mais nada... Quero lembrar que nós temos um encontro marcado na próxima quarta-feira, dia 21, às 19h30, nas redes sociais do Mobilize, onde nós vamos discutir os problemas que imperram a adoção do conceito da Política Nacional de Mobilidade Urbana em nossas cidades. A lei, a Lei 12.587, foi sancionada lá atrás, em 2012, ainda pela presidenta Dilma Rousseff, para orientar o planejamento de todo o transporte nas cidades brasileiras, com ênfase e atenção no pedestre, no ciclista e no usuário do transporte público, buscando um certo desestímulo ao uso do carro nos espaços urbanos. Pelo texto original, os municípios com mais de 20 mil habitantes, e alguns outros que são instâncias climáticas, estariam obrigados a elaborar planos de mobilidade coerentes com os conceitos da lei, para que possam obter financiamento federal a quaisquer projetos de transportes. O problema é que o prazo para essa exigência já foi adiado três vezes porque os gestores públicos simplesmente não conseguem e em alguns casos, não querem investir em planejamento urbano. Não é mesmo, Marília?
2: Justamente, Marcos. A Política Nacional de Mobilidade Urbana é uma legislação nacional que fornece base jurídica para que os entes se valham de instrumentos e medidas numa inversão histórica da condução das políticas de transporte e em direção à priorização dos meios ativos e coletivos de transporte em detrimento ao individual. Ou seja, é um instrumento importante para disseminar uma visão mais sustentável para o transporte. Como todos sabemos, não faz sentido usar um carro com mais de uma tonelada para transportar uma ou duas pessoas por 2 a 3 km, coisa que é muito comum em nosso dia a dia. O resultado são congestionamentos e a poluição atmosférica. Problemas que já afetam até mesmo as pequenas cidades do país. Mas o problema é bem mais grave. As mudanças climáticas, que nós todos estamos sentindo na pele, têm muito a ver com o uso exagerado dos carros. Basta lembrar que um carro médio joga um kg de carbono no ar a cada 10 km percorridos. Multiplique isso pelos milhões de carros e motos e teremos toneladas de gases de efeito estufa agravando a condição dessa camada que envolve o nosso planeta.
1: Portanto, não perca o nosso webinar. Estaremos com o Rodrigo Tortoriello, que é o secretário de mobilidade de Porto Alegre, com a Glaucia Pereira, que é uma craque, um especialista em dados de mobilidade, também com a Luma Costa, analista de mobilidade na Confederação Nacional dos Municípios e com o Rodrigo Ferreira, que é um especialista em políticas públicas da 99. Ah, e eu estarei mediando o encontro. Vai ser nesta quarta-feira, dia 21, às 19h30. Participe e mande suas perguntas. Um dos pontos focais da Lei da Mobilidade é o estímulo ao uso da bicicleta para circular nas cidades. Esse ciclismo urbano já era adotado por vários países da Europa, mas, com a pandemia, as bicicletas invadiram cidades como Milão e Lisboa, entre outras. Agora, uma nova legislação portuguesa pretende facilitar a compra de bicicletas em todo o território lusitano. A jornalista Regina Rocha tem mais detalhes.
0: Olá, pessoal! Depois da Prefeitura de Lisboa criar um programa para liberar até 500 euros para que as pessoas possam comprar bicicletas, Agora é o governo federal de Portugal que propôs uma lei para ajudar aqueles que desejam adquirir uma bike elétrica. A proposta prevê um subsídio de até 350 euros, cerca de 2.300 reais por pessoa, valor limitado a até metade do custo da bicicleta. E não são apenas bikes para passeio. A proposta também tem o objetivo de estimular o uso de bicicletas cargueiras para as entregas de mercadorias nas cidades portuguesas, de forma a reduzir a circulação de motos, caminhões e caminhonetes nas ruas. Outra novidade interessante vem de Paris, onde a prefeitura fez uma parceria com uma empresa local para testar bicicletas elétricas no atendimento de emergências médicas. Na capital francesa, o serviço Urgence Medicales de Paris atende entre 300 a 400 chamadas telefônicas por dia, o que exige a saída rápida das ambulâncias, que muitas vezes ficam retidas no trânsito. Com as bicicletas do Emergence Bike, assim mesmo em inglês, os médicos socorristas conseguem chegar mais rapidamente aos locais, sem problemas para estacionar, como explicou um dos médicos. São bicicletas elétricas, robustas, dotadas de sinalizadores e de um bagageiro para o transporte dos materiais médicos, além de tomadas de energia para a conexão dos equipamentos. Se der certo, a experiência poderá ser estendida a outras cidades francesas.
1: Nós aqui estamos torcendo para que a experiência dê certo lá em Paris. Mas falando em veículos elétricos, nesta semana nós conversamos com Roberto Schaeffer, professor de Economia da Energia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele nos falou sobre as perspectivas de eletrificação da frota brasileira de veículos, especialmente a de ônibus, que fazem o um transporte público nas cidades. A Marília vai fazer um breve resumo da entrevista.
2: O professor Roberto Schaefer trabalha há muitos anos com o tema da energia e é um dos autores de um trabalho que propõe a construção de uma nova economia no Brasil. Uma economia, aspas, verde, com mais empregos e mais resistente a pandemias, como esta que eliminou milhões de postos de trabalho no país. Na entrevista, ele afirma que o futuro da mobilidade é mesmo elétrico, porque os sistemas elétricos são muito mais eficientes do que os que queimam combustíveis fósseis. E também porque há uma pressão internacional para a redução das emissões de carbono. O professor Schaefer avalia que nos próximos 10 anos, a indústria automobilística vai impor seus novos veículos a todos os consumidores, inclusive em países periféricos, como é o Brasil. Mas talvez nem todos sejam movidos a baterias. O especialista da UFRJ avalia que o Brasil poderia evoluir para uma indústria de veículos movidos a células de combustíveis, como o hidrogênio puro ou outros materiais que contêm hidrogênio, como o gás metano, a gasolina ou o etanol. A vantagem, neste caso, seria a eliminação dos poluentes e das emissões de carbono na atmosfera. No entanto, por ora, tudo indica que o caminho da eletropropulsão passará pelas baterias, o que vai exigir uma política pública para evitar novos problemas ambientais. Reciclagem parece ser o caminho mais adequado, mas isso exigirá um rigoroso controle governamental.
0: Ainda falando sobre elétricos, na semana passada, a cidade de Birmingham, na Inglaterra, anunciou a compra de seus primeiros 20 ônibus movidos a células de hidrogênio. Os novos coletivos obedecem ao padrão britânico de ônibus, são todos dotados de dois andares e devem entrar em operação no mês de abril de 2021. Outra novidade é a adoção de um ônibus escolar elétrico no Alaska. Esse veículo experimental tem uma série de placas fotovoltaicas para gerar parte da eletricidade necessária à operação.
1: E, por fim, temos que lembrar que, na semana passada, o governo federal sancionou uma série de alterações no Código de Trânsito Brasileiro. São alterações que relaxam as punições aos maus motoristas e dobram o número de infrações permitidas até que as licenças possam ser caçadas. Um dos pontos mais polêmicos, a permissão para a circulação de motocicletas em alta velocidade no corredor entre os carros, contou com a interferência direta do presidente Jair Bolsonaro, que ignorou a discussão e as recomendações sobre esse ponto realizadas por deputados e senadores. O novo Código passará a vigorar em abril, mas especialistas em segurança de trânsito avaliam que as alterações irão provocar um aumento no número de acidentes nas ruas e rodovias do país.
2: Oi, voltei aqui para dar um recado. Eu queria lembrar que nós do Mobilize estamos, junto com várias outras organizações, promovendo a campanha Mobilidade Sustentável nas Eleições. A ideia é obter compromissos das candidaturas a prefeito e vereador, para que, caso eleitos, olhem com atenção para a mobilidade de pedestres, ciclistas, e, especialmente ao transporte público, que vem capengando com a ameaça da pandemia. Para saber mais, acesse o site mobilidadenaseleições.org.br. É tudo junto e sem acento.
1: E você ouviu mais uma edição do Expresso O podcast semanal do Mobilize Brasil Que conta com o apoio do Itaú Unibanco E do Instituto Clima e Sociedade O Expresso é produzido por Regina Rocha Rick Ribeiro Marília Eudio E por mim, Marcos de Souza Além da locução luxuosa De Mariana Amaral Que faz a vinheta de abertura para saber mais, acesse o site mobilize.org.br. Se quiser mandar uma sugestão, um elogio ou mesmo uma crítica, envie um e-mail para mobilize.org.br. Se preferir, mande pelo Twitter no arroba portalmobilize. E até a próxima semana.